0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hey, hallo. Dag lieve jij. Wat fijn dat je weer kijkt en wat fijn dat je weer luistert. Iets in mij vond de vorige aflevering een uitdaging omdat ik een beetje van de hak op de tak ging omdat ik iets met je wilde delen en andere dingen erbij deelde. En toen dacht ik, oh, heb je er wel genoeg waarde uitgehaald? Dus dat was een deel in mij die dacht van, oh jee, was het wel goed genoeg? Misschien ken je dat deel wel. Uh, en dan zeg ik tegen mezelf, vanuit mijn volwassen zelf... Ja, het is oké. Okay. En ook als het niet perfect is. En ook als je het even niet zou weten of even van de hak op de tak gaat... Dan is het oké, okay, want je hoeft niet altijd perfect te zijn. En als er maar één ding is wat iemand eruit kan halen, als er maar één iemand is die er waarde uit haalt, dan is je missie toch al geslaagd en dan is het toch al goed. En mag het ook gewoon goed zijn en hoeft het niet perfect te zijn. En dat is mijn liefdevolle volwassen zelf die dan tegen mij spreekt. En dat geeft mij rust. Want anders dan is het deel wat bang is dat het niet perfect is, wat bang is om te falen, die zou dan kunnen zeggen, je gaat die echt niet plaatsen. Je gaat dat echt niet doen. En wat doet dat dan met mij, als ik dat tegen mezelf zeg, van nou dat wat jij hebt gedeeld is niet goed genoeg, jij bent niet goed genoeg, en haal het maar weg. Want dan kun je tenminste niet falen. En daar heb ik mijn Gezonde volwassenen nodig die dan tegen mij zegt, het is oké. Je bent veilig. Ik ben hier. En het is oké. Ook als het niet perfect is. Ook als iemand er iets van vindt. Het is oké. En hij gaat heel erg over doodzangst, die daaronder zit, op hele diepe lagen. En ik had in de vorige aflevering al een stukje met je gedeeld... Vanuit een tekst, en het is de tekst, het is misschien even fijn om te benoemen, of vind ik belangrijk om te benoemen, want dat heb ik in de vorige aflevering niet gedaan. Het is uh, Gereten Bams, is de bron van het stukje tekst wat ik net met je deelde. Maar ik was nog niet klaar. En ik voel dat ik daar nog een stukje over wil delen, en het is heel mooi dat ik dat in deze aflevering kan doen. En ik ga het eerste stukje wat ik in de vorige aflevering voorlas, ga ik nogmaals voorlezen. Het is maar een klein stukje. Een kind heeft veiligheid nodig. Een kind zal automatisch haar emoties onderdrukken als er niet iemand bij is bij wie ze zich veilig en geliefd voelt. Ze kan alleen de kracht van haar emoties niet reguleren. Er staat hier het en hem haar, maar ik wel hem iets persoonlijker maken, dus ik maak er iets een beetje een eigen draai aan. Ze heeft een anker nodig buiten zichzelf, haar ouders, om emotioneel te kunnen overleven. En instinctief weet je dat. Dus als de veiligheid er niet is, heb je geen andere keuze dan alles wat je voelt binnen te houden en te leven met constante spanning, opgeslagen in het nog zo jonge lijfje. Hoeveel onder ons hebben dit moeten doen? Hoeveel onder ons zijn onveilig gehecht? Met als gevolg verlatingsangst, bindingsangst en vaak afwisselend beide. Als je die angst als volwassenen opnieuw durft toe te laten, ze durft te gaan doorvoelen, dan begrijp je wat een aanslag het onderdrukken op alle lagen, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, gedurende al die jaren is geweest. Dan begrijp je je gezondheidsklachten. Teruggaan, dat doe je niet zomaar even. De immense pijn, het verdriet, de diepe donkere eenzaamheid. Alles brengt je zo diep terug. Alles legt die diepe wonden helemaal open. Het is een nachtmerrie, een lange donkere tunnel. Zoals ik altijd zeg wat ik vanuit Sam tijdens de opleiding hoorde. De weg naar de hemel gaat dwars door de hel. Hoeveel geduld, liefde en moed heb je hiervoor nodig? Hoeveel vraagt het van je om daar te blijven in al die open wonden. Om te voelen daar waar het voelt als doodgaan. Heel veel. Ontzettend veel. Dat kan ik je vertellen. Maar je kan het. Dat weet ik zeker. Je hebt het in je. Dus ga diep. Dieper dan je ooit was. En blijf daar. Want jij moet nu die liefdevolle ouder voor jezelf zijn die je al zo vroeg hebt moeten missen. Het kind in jou wil geheeld worden. Je weet het, want het laat je niet met rust. Het trekt aan je, het sleurt aan je. Je moet alsnog emotioneel volwassen worden. Dat is wat je ten diepste wil. Het is de enige weg. Al je intieme relaties tonen het. Telkens weer. Want het lukt maar niet, zo. er komt hier een zon op mijn gezicht. <lacht> Licht. Het is tijd. Tijd om jezelf op de eerste plaats te zetten. Je wacht al zo lang op jezelf. Jij kan nu jouw anker zijn. Intiem zijn. Heel intiem. Nog niet met een ander. Eerst met jezelf. Met dat kind. In jezelf. Bron Grete Bams. Nou ja, ik vond het zo mooi en ik, ik had het eerste stukje in de vorige aflevering met je gedeeld. En ik voelde dat ik hem helemaal met je wilde delen. Want ik kwam niet verder omdat er andere dingen uh, naar voren kwamen. Nou, ik zit dus echt vol in het licht. Als je nu op YouTube kijkt, dan zie je mijn hele gezicht niet meer. Um, wat ik wil delen, en dat heb ik in de vorige aflevering aan je beloofd is dat... Ik zal even iets opzij gaan zitten moment. Dat kan ook. En dan heb ik gewoon het licht hier naast me. En dan krijg ik allemaal regenboogjes op mijn lijf. Het is fantastisch. Ik heb zo'n raamhanger en die geeft allemaal regenboogjes. Dus ik zit hier met licht en regenbogen. En dit is het. Want dit wat ik met je wil gaan delen, gaat heel erg over... Het effect, en ik wil je daarmee heel veel hoop geven. Het is het effect van het innerlijke werk. En dat hoe diep die gevangenis ook lijkt te zijn. Er is altijd een weg uit om jezelf te bevrijden. Dus ik wil heel graag die ervaring met jou delen. Oké. Ik ga een stukje voorlezen, weer. Maar dit is een stukje van mezelf. Een post die ik gisteren heb geschreven. Ik heb hem nog niet geplaatst op Instagram, maar dat ga ik wel doen. En ik wil die met je delen, omdat ik hem. Ja, omdat ik vind dat hij heel mooi verwoordt. Uh, wat er gebeurde. En daarna ga ik er dieper op in. Het is een triggerwarning, uh, vooral voor mensen met PTSS en misbruikervaringen. Oké. Okay. Naakt zit ik in de sauna. Ineens komt er een man binnen die als twee druppels lijkt op de man die mij als kind heeft misbruikt. Instinctief voel ik dat hij het niet is. Toch is de trigger er zeker wel. Tenminste. (laughs) Ik ervaar iets vreemds. Er gebeurt helemaal niets. Ik ervaar zelfs een rust in mijn lijf. Hoe dan? (laughs) En in mijn binnenwereld hoor ik een liefdevolle stem. Ik ben hier. Later op de dag ga ik een zweethut in. Twee mannen begeleiden deze. In de zweethut is het bloedheet. Het is donker, er wordt geschreeuwd en het is in een groep. Als je mij al langer volgt de afgelopen jaren en je hebt mijn ervaringen die ik met je heb gedeeld over groepen, over donker, over mannen, over triggers, dan dan weet je dat ik daar heel vaak tegenaan loop. Dit waren voor mij eerder allemaal enorme triggers. Momenten waarin ik bevroor, dissocieerde, paniekaanval, astmaaanval enzovoort. Laatst zelfs nog. Dat ik voelde... Nou ja, ik bevroor niet. Ik dissocieerde wel eventjes. Um, maar laatst had ik dus nog een moment waar ik zeer recent over heb gedeeld. Waarin ik ook ervaarde de onveiligheid in mijn lijf, de schaamte, de schuld. Maar dat ik ook heb gedeeld in die aflevering: van ik kon erbij blijven. Even een moment dat ik dissocieerde en daarna kon ik een hike gaan doen met mezelf. En ik kon erbij blijven. Ik kon het allemaal voelen en waarnemen en erbij zijn. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik adem naar mijn bekken, steeds dieper mijn lijf in. Ik ontvang hulpbronnen, en iedere sensatie heet ik welkom. Wat in mij, welke delen, willen er gezien en gehoord worden? Ik ben en blijf erbij. Na de zweten loop ik naakt naar buiten richting het meer... Aan de kant staan allemaal mannen te kijken hoe wij vanuit die zweet het het meer inlopen. Ik maak me niet klein. Ik schaam me niet. Ik voel geen onzekerheid. Ik voel niet de drang om me te verbergen. Maar ik voel innerlijke verbinding. Ik voel de aarde, Pachamama, onder mijn voeten. Ik voel mijn lijf. En ik voel een enorme kracht. Na de ceremonie zitten we om het vuur. Een van de mannen zingt en speelt gitaar. Een van de mannen komt naar me toe en geeft me iets om in het vuur te gooien met een intentie. Ik zie de zachtheid in hun blik, ik voel hun open hart en ik realiseer me dat ik dit nu pas echt kan zien en voelen. En ik weet dit. Dit is de manifestatie van al het innerlijk werk. Dit. Het kan nu in mijn realiteit verschijnen. In de afgelopen jaren, ik weet nog dat ik de eerste man ontving in mijn praktijk. <laughs> en dat iets in mij zich zo onveilig voelde vooraf. Totdat hij aankwam, <laughs> totdat hij aankwam lopen. En, uh, dus ik loop naar buiten naar de poort en ik ontvang hem en ik was afgestemd. Dus ondanks dat iets in mij zich onveilig voelde, was ik wel helemaal in mijn zijn. En hij kwam aanlopen en, <laughs> en hij had echt aan. sokken en toen dacht ik, ja dit, dit is, dit is zo, zo bijzonder. Dit is een hulpbron En dit is een teken dat het oké okay is. En ik heb het met hem gedeeld aan het einde van de sessie. Het was een hele, hele mooie sessie. die echt heel, hij ging heel diep terug naar zijn innerlijk kind en zijn emoties. En hij zei op een gegeven moment, zit ik hier te janken? Ja. En dat opende iets in mij ook weer iets, want het zijn natuurlijk, het is gelaagd en het zijn allemaal puzzelstukjes. Het opende iets in mij en ik zei ook tegen hem na die sessie, waar we nog aan nabespreken, toen zei ik ook van ja, dank je wel, want hij zei dank je wel tegen mij en uh, wat het voor hem had betekend. En toen zei ik tegen hem jij ook dank je wel, want het feit dat jij hier nu komt en dat ik deze ervaring mag hebben met jou, hield ook iets in mij. En Ik zie in mijn leven steeds vaker en steeds meer mannen die veilig zijn, die liefdevol zijn, die een zachte blik hebben, die emotioneel bereikbaar zijn, die hun hart openzetten. En ik weet dat dit kunnen voelen in die zweethut pikkendonken met mannen, uh, met mensen die schreeuwden. Ongelooflijk veel triggers. Echt van tevoren die andere man. Die dus ongelooflijk veel leek. Op op de man die mij heeft misbruikt. Ik was erbij. En ik kon het voelen. En ik kon dus voelen. Doordat ik er vanuit. Mijn volwassen liefdevolle zelf. Bij kon zijn. En doordat ik vanuit daar de onveiligheid kon voelen. En de angst kon voelen. En mezelf kon voelen. Maar ook de hele tijd kon voelen... Wow, maar zelfs al gaat mijn hartslag omhoog. Zelfs al gaan mijn alarm... Hè, mijn amygdala aan, want dat voelde ik echt wel. Um, zelfs al heb ik het idee dat ik niet meer kan ademen. En ben ik, is iets in mij bang dat ik weer stik. Zelfs al is iets in mij bang dat ik... Dat er iets met me kan gebeuren, dat ik pijn gedaan word. En ga zo maar door. Ik ben hier. En ik voel me bevrijd. Ik voel me bevrijd. Ik voel me. Krachtig. <laughs> Ik voel energie stromen in mijn lijf. Ik voel levensenergie naar mijn handen gaan, naar mijn voeten. Ik voel energie naar mijn bekken stromen. Ik voel mijn kundalini. Ik ik voel het wat warm van binnen. Het is zo voelbaar in mijn lijf. Ik kan het van binnen voelen. En ja, er zijn ook momenten dat ik voel dat mijn benen koud worden of mijn voeten. Ook dit, het is gelaagd. Het is altijd gelaagd. Um, wil niet zeggen dat ik niet over een half jaar weer getriggerd kan worden maar ik ben hier dit wat ik net voorlas het is die liefdevolle volwassenen in mezelf hebben mogen ontmoeten en vanuit daar er zijn in verbinding en die, met die delen van mezelf en voelen dat op het moment dat ik geraakt word dat ik er ben in plaats van dat ik ik de angst ben of dat ik de onveiligheid ben of dat ik de verlatingsangst ben want het zijn net als wat die, die vrouw zo mooi in dit stukje beschreef dat zijn die innerlijke kindjes die, die naar voren komen achter dat stuur schieten en zeggen ah, ik ben in paniek waar is dan die volwassene waar is diegene die mij reguleert waar is die waar zijn die hulpbronnen ik weet het niet ik weet het niet ik heb ook heel vaak, en misschien herken je dat wel, dat ik dan het gevoel heb van: ik wil dit niet, ik wil dit niet. Maar dat is ook een herinnering van iets in mij die dit niet wil. En die voelt dat ze het niet aan kan. En die zich overweldigd voelt. En die zich depressief voelt. En die zich alleen voelt. En in de steek gelaten. En die pijn heeft. En die in de weerstand zit en in de controle. En het zijn allemaal kindsdelen van binnen. En ik kan me voorstellen, ik had laatst ook een sessie met een dame. En ze zei, ja, ik vind vind het zo zo gek om te te beseffen dat ik dan delen heb van binnen. Want daardoor krijg ik het gevoel dat ik gek ben. En dat dat snap ik heel goed. En wat ik ook aan haar uitlegde. En dat is natuurlijk ook in onze maatschappij leren wij van, nou, we zijn een ik. En uh, ik ben bang. En ik... Uh, ben boos. Maar op het moment dat we kunnen leren en kunnen zien en openstaan voor het feit dat we een heel innerlijk familiesysteem hebben, dan brengt dat zoveel verbinding van binnen en dus van buiten. En wat ik kon voelen was dat ik dus met die, die... Mensen die ik zag, in dit geval mannen, ik voelde als ik naar hun keek en in hun ogen aankeek, omdat er een verbinding was van hart tot hart, vanuit heel veel zachtheid en vanuit heel veel afstemming, kon ik ook voelen wat dat aan de energie in mijn lijf deed. En dat was zo warm. Bijna heet. <laughs> en het geeft zo'n kracht. Ik voelde ook in die zweet het. Er zit zoveel lading op het, het... Ja, Je kan het je bijna misschien niet meer voorstellen... als je me zo iedere keer ziet spreken in alle openheid. Er zit zoveel lading op het uit kunnen spreken. Ik heb zo lang mezelf niet durven uitspreken. Ik heb zo lang niet durven zeggen... Wat ik wilde, wat ik nodig had. Omdat ik alleen maar dacht, ja maar als ik doe wat jij, jij, jij wil, dan ben ik veilig. En als ik jou please, dan mag ik er ook zijn. Dus ik kon echt niet over mijn lippen krijgen, überhaupt wat ik vond. Want dadelijk dan werd ik afgewezen. Of dadelijk dan deed ik die andere pijn. En dus voelde ik mezelf... Ja, dus... Ah... Oh. En nu zit ik hier en het, weet je, dus, dus ook het, echt het schreeuwen en um, ja, dat, daar zit nogal wat lading op. En ik voel het nu en die zweet het. Ik dacht, oké, okay, kan ik het voelen in mijn lijf? Want anders ga ik niet schreeuwen. Ik schreeuw alleen als ik er in verbinding blijf met het hier en nu en um, mijn lijf zich wil uiten, zeg maar. En anders ga ik het niet doen. Dus niet vanuit een gedissociëerd stuk, maar echt vanuit het hier en nu voelend. En ik dacht, oké, okay, ik ga wel mijn handen op mijn oren doen, want het gaat keihard en ik wil mezelf wel beschermen. Want ik ben mega gevoelig. Handen op mijn oren en het geluid laten klinken. En ik had die dag al mantra gezongen en in klankschalen gestaan. En ook, het was bij Eliza in België, dus een hele spirituele sauna. Ja, de, ik had al zoveel gevoeld en met mijn stem gedaan en ik had me de hele tijd laten leiden. Dus ik dacht nu, ja, ik, ik ben hier en ik mag me laten leiden. En wat wil mijn lichaam? Zonder dat ik het forceer van. Oh wacht ik moet nu gaan schreeuwen. Of ik moet. Nee. Wat wil mijn lichaam? En er kwam geluid. En die was zo in verbinding. Dat ik ook voelde. Dat die energie. Dat is het. Energie wil bewegen. Het is echt. Het wil door ons lijf. En het zit vast. Als er trauma zit. Het zit zo vast. En dan komen al die beschermdelen. Die de controle willen houden. Die die in loyaliteitsverstrikking komen. Die zeggen. Ja maar ik, ik. Ik kan het niet kwijt, want waar is dan die volwassene? En op het moment dat je dan kan gaan voelen van... Hé, maar wacht. Mijn lijf wil die beweging wel maken, maar mijn trauma en mijn zenuwstelsel houdt het tegen. Omdat dit de weg is die ik ken. Ja, dat dat zijn ook die, uh, die stapjes. Het zijn stapjes. Stapjes. Maar ik weet ook, als ik kijk naar mijn reis, dan is ieder stapje voelt... Als een bevrijdend stapje. En al die puzzelstukjes komen samen. En het is dus echt mogelijk voor jou. Ik dacht echt, ik zit in een levenslange gevangenis. Dacht ik echt, ik was daar echt van overtuigd jaren geleden. Ik zit in een gevangenis. Ik wil niet op aarde zijn. Ik wil hier niet zijn. Ik wil niet leven. Ik wil niet Dat. Dus van hoe ver je ook komt, het is mogelijk voor jou. Het kan echt. Het kan echt. Er is een weg terug naar jezelf. Terug naar thuis zijn bij jezelf. Er is een weg om alles wat jij in jouw leven wil creëren en manifesteren, om dat naar je toe te laten komen om jouw mooiste leven te gaan leven, ongeacht waar je nu zit. Ik was daar ook. Ik was ook in het donker. Ik was in de hel. Ik liep tegen mezelf aan. Ik was verslaafd. Ik had een eetstoornis. Ik voelde me niet gezien. Ik durfde me niet te laten zien. Ik was doodsbang als er al een collega, een mannelijke collega, binnen twee meter in mijn buurt stond. Nou, dan ging mijn hartslag omhoog en dan zette ik een stap achteruit. En als die collega dan een stap naar voren zette, richting mij, dan zette ik ook weer een stap achteruit. Zo bang. Ik kon niet slapen van de nachtmerries, van de slaapverlammingen. Ik kon niet slapen. Ik had geen rust in mijn hoofd. Ik zat alleen maar in mijn hoofd. Ik kon niet voelen in mijn lijf. Want ik was zo bang voor mezelf. Voor wat er allemaal in mijn lijf zat opgeslagen. Al die eenzaamheid. Ik voelde me zo alleen. Met hoeveel mensen ik ook om me heen was. Ik voelde me zo alleen. Ik was zo onzeker. Zo ongelooflijk onzeker. Echt, als je me toen had verteld dat ik hier nu zo bij zou zitten... om mijn meest kwetsbare stukken van mezelf te laten zien... en me zo uit te spreken op camera, op een microfoon... Nee, had ik echt niet kunnen geloven. Dat ik echt niet kunnen geloven. Echt niet. Er zijn zoveel momenten geweest dat ik niet geloofde dat ik hier ooit uit kon komen. Dat ik ooit kon gaan voelen hoe ik überhaupt een dag door zou moeten komen. Of zou kunnen voelen dat ik echt leef. Dat ik het echt waard ben. En ook die is gelaagd. Ja, ook die is gelaagd. Want er zijn nog steeds delen in mij die dat niet kunnen geloven. En die het heel moeilijk vinden. Nog steeds. Maar het zijn delen in mij waar ik bij kan zijn. En dat is hij. En dan kom je terug bij het stukje. En ik, vond hem, ik vind hem zo ongelooflijk mooi. Ik vind hem zo, zo, zo mooi. Het is iedere keer mijn intentie geweest. Veiligheid. Ik wil veiligheid voelen. Ik wil voelen dat ik, dat, ik, dat ik het kan om te voelen. Ik was zo vaak, maar ik kan niet voelen. Ja, en dan, dan ben je in gesprek en dan je, je voelt juist zoveel. Je voelt zoveel dat je niet meer weet wat, je, wat van jezelf is en wat van de ander is. Dat je niet meer weet hoe je het moet reguleren. Ja, iets in jou het niet meer weet. Iets in jou. Oké. Okay. Ik ga hem afronden. Ik hoop vooral dat ik met deze aflevering, wat wat ik, nou, ik weet niet of ik dat helder genoeg heb uh, gedeeld, maar dit is dus de manifestatie van het het innerlijke werk. Omdat er iets in mij is veranderd, kan ik ook een andere realiteit aantrekken. En op het moment dat ik nog in die pijn was gebleven, dan het universum werkt gewoon zo, dan je trekt datgene aan wat je diep van binnen gelooft. Wat je diep van binnen voelt. Dus dat is wat je aantrekt. En um, ik trok onbewust, trok ik, uh, natuurlijk situaties en mensen in mijn leven aan. Die dat bevestigden waar ik zat. En door mezelf steeds dieper te bevrijden en te ontmoeten en te helen. Manifesteert zich dat nu in mijn in de wereld om mij heen. Maar het gaat eerst van binnen. We zijn vaak zo gericht vanuit die overleving, vanuit hoe we zijn uh, onveilig gehecht, om ons te richten op die buitenwereld, op die anderen. Om daar te scannen, om daar te checken, om daar te zijn. En vooral niet bij onszelf, want daar daar werd je alleen gelaten. En daar daar zit het ontwikkelingstrauma. Daar waar je alleen gelaten werd met je pijn. Dus je gaat alles doen om weg te bewegen. En dat is wat je zo kent. Dus om dan weer terug te gaan eh, naar binnen. Ja, dat, dat, dat voelt dan als, als alles in jou wat zegt nee. Maar alles in jou heeft het nodig om te gaan voelen van hé, hey, maar er is nu wel voldoende hulpbronnen En er is nu wel voldoende bedding. En de delen die volwassen zijn, die maken goede keuzes voor ons. Dus die maken keuzes om vanuit veiligheid terug te gaan in het hier en nu te blijven. En niet keuzes waarin wij, de beschermers, dus de poortwachters die de controle willen behouden en die, eh, nou ja, alles wat ik vaker natuurlijk benoem, om daar maar even overheen te stappen en te zeggen, nou het ego, de mind, die willen we niet meer. Eh, want nu willen we gaan helen, dus nu gaan we even er doorheen pushen, maar is er niet al veel te vaak gepusht. En push jezelf niet. En is dat echt wat die meest kwetsbare delen nodig hebben? Want zou je zo ook omgaan met een klein babytje? Of zou je tegen een klein babytje zeggen... Wow, we gaan echt met heel veel zachtheid. Met heel veel liefde. Met heel veel compassie en vertraging. Op jouw tempo en regulatie... Gaan wij jou dat geven wat je nodig hebt en jou daarin zien. Met heel veel... Weet je, als je de eerste keer een babytje vast hebt... De, de, Doe je toch die die pak je toch niet zo op. Dat gaat met heel veel zachtheid en geborgenheid. Maar die zit ook in jou. En die wacht op jou, op die zachtheid en die geborgenheid. Dat is wat jij kan. Echt waar. Het is echt wat jij kan. En ik blijf praten over delen. En ik blijf praten over. En ik ik geloof echt oprecht dat het je gaat helpen. Dat het je echt gaat helpen om inzicht te krijgen in jouw innerlijke wereld. En misschien klinkt het af en toe nog dat je denkt... Wat? ik snap het even niet en ik kan er even niks mee. Dat is ook oké. Okay. Dat is ook oké. Okay. Als ik in sessies zit met mensen... en mensen komen op een punt dat ze... en ik herken dat zelf ook... dat ze in de verwarring raken... dan denk ik... Oh, yeah. want dan wordt iets van binnen geraakt. Er, wordt, er komt iets in je bewustzijn... waar je heel lang niet meer bewust... en dan krijg je ineens verwarring. Is, is, is dat hoe het echt zit? Oh wacht, maar zo had ik het niet meer kunnen zien of bedenken. Dus als je even verwarring ervaart, of dat je ineens iets realiseert en denkt... Hè? Dan is dat goed. Dat is goed. Weerstand is leerstand, verwarring is heling. Het is goed. Het hoort er allemaal bij. Oké, okay, ik ga hem voor nu afronden. En ik wens je een hele fijne dag en heel...